0: Em fevereiro de 2018, eu tive a honra de visitar a Floresta Amazônia dentro do contexto do programa Jornada Amazônia. Foi uma experiência incrível, que me ensinou muito sobre a floresta, os seus seres e, no final, eu mesmo. Enquanto eu estava por lá, eu gravei conversas e explorações com pessoas que têm um contato muito grande com a floresta. E agora, elas estão disponíveis aqui na Rádio Emergir. Então, sem mais delongas, bem-vindos à floresta! Esse episódio é a gravação de uma roda de conversa que aconteceu durante o programa sobre unidades de conservação no Rio Negro. Os participantes Ademar Cruz, Rita Mesquita e Odenilse são especialistas absolutos no assunto. Então, é bom partir logo para a conversa com eles e deixar que eles se apresentem e compartilhem suas vivências. Bem-vindo à Rádio Emergir, onde você escutará explorações e conversas sobre inovações científicas, sociais e culturais que inspiram e criam um mundo de maior resiliência para a espécie humana e os sistemas dos quais ela faz parte. Eu sou o Danilo, e agora o convido a pisar na fronteira entre o possível e o impossível.
1: do mestrado de unidade de conservação do INPA, que é grande, então ela é super, manja tudo, sabe tudo, aproveitem quem der não é verdade. Eu sou a Rita Medina. Ficou vontade. Vou chamar o seu Adhemar, seu Ademar também. Ah, e a Rita é, é de Minas, mas está aqui em no Amazonas há muito tempo, então já é amazonense. Então. 34 anos. 34 anos. O seu Ademar, seu Ademar é do Acre, mas também está na Nova zona faz tempo, né, seu Ademar? <risos> seu Ademar foi meu primeiro chefe na paz, tem um carinho gigantesco por ele, muita gratidão. É, e ele é, é ex de conservação, estava muito no movimento de linha de frente, de mobilização das comunidades, de criação disso, e estava junto, era. O que, que você era na secretaria de. Realmente?
2: Eu era secretária de junta, depois fui. coordenador Secret... de População Tradicional.
1: Então ele tem uma, um monte de coisa para ensinar para a gente na unidade de conservação. Vou chamar ele para participar da mesa também.
3: Obrigado. 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 Obrigado.
1: A Oden News, que vocês já conhecem um pouquinho tá, com a gente esses dias, Sim. ela vai trazer a visão da comunidade de como é que é ter essa unidade de conservação aqui dentro, o que, que muda para a comunidade de ter isso aqui, o que eles estão que adaptar, como é que foi esse processo para eles. E ela era jovem, né, bastante jovem, criança, quando isso aconteceu. Ela tem uma visão bem interessante sobre esse processo e vai também estar tá passando um pouquinho da perspectiva dela. Uhum. Então, aí, só para organizar, cada um vai ter 10 a 12 minutos para a apresentação das é, ideias iniciais de conservação. A gente vai falar um pouquinho de desafios de gestão, a um pouquinho dos impulsos, processos de criação e a Odeniza do ponto de vista da comunidade. Depois já vi uma mesa redonda para debate e perguntas. Então, se durante a fala deles for bolinhando coisas, anotem para não perder. Que no final a gente vai abrir para ter uma explicação para todo mundo, que nem um pouco do que o vídeo fez ontem. Alguma dúvida? Não. Então, começar primeiro o com Sademar, Demar, depois
4: a Rita, depois a Denise. Tá
2: certo, pessoal. Bom dia a todo mundo. Bom dia. É uma satisfação poder estar aqui junto de vocês. Acho que vai ser um momento muito rico para mim, poder dialogar aqui com vocês. Isso traz um aprendizado grande para mim, particularmente. Conviver essas horas aqui com vocês é, é uma coisa bacana. É, agradecer aqui o convite. Eu estava viajando, a, a, passei uma semana em uma visita... Uma, comunidade, uma reserva do Juruá e recebi uma ligação e, na verdade, hoje eu tinha três, três agendas. Aí eu falei, cara, essa aqui mexeu um pouco comigo, porque é uma coisa que eu vivi, vivi isso na prática há muito tempo. Então, eu tinha que estar hoje no, acompanhando uma audiência pública lá no, no município de Manicoré sobre a questão de garimpo sustentável, entre, entre aspas. E também está um, tendo a nossa reunião com agenda da Secretaria de Meio Ambiente e, e, e a faz E aí, mas de qualquer maneira, foi, tive essa felicidade de estar aqui a convite e agradecer aí as meninas da coordenação que me convidaram para poder contar um pouco dessa história aqui. Eu, meu nome é Ademar, é nascido em Cruzeiro do Sul, aqui no Acre, é, bem aqui na fronteira do, da, do nosso país, Brasil, e sou filho de extrativista, de agricultor, e vim aqui para o Amazonas e consegui tirar um título de eleitor aqui e já consegui agora comer o peixe já era aqui, não quero mais sair daqui não, continuar aqui, gostei muito desse estado e acho que aqui eu aprendi muito e assim, eu vim para cá ainda bem jovem, bem jovem mesmo, tinha 14, 15 anos quando eu vim para cá e os meus pais também vieram, meu pai era professor também, dava aula em zona rural, em zona urbana e enfim, e a gente começou a enfim, enfim, cá Só que a gente saiu descendo o rio. Começamos lá no Juruá descendo, descendo... Eu parei aqui em Manaus, né? Então, lá uma estrada longa para chegar aqui. De é, descendo o rio de bubuia. A cada tempo ficava um pouco no lugar e assim foi. Mas, então, vou falar um pouco hoje sobre, sobre o tema de impulso para a criação de unidades de conservação. Em 10 minutos vai ser muito difícil. Pedir a coordenação que... que de, de vez em quando acenda aí a luz, porque... É muita coisa para conversar, mas, enfim, vamos fazer um, um resumo de tudo e para poder colaborar com o entendimento de todos. Eu sei que nem todo mundo, talvez, não conheça um pouco mais o estado do Amazonas, a Amazônia, como todos, menos. Talvez vou fazer um esforço aqui de falar um pouco desse tema para que a gente possa compreender de uma forma mais direta. Bom, é, eu trabalhei na Secretaria, como bem disse, a Secretaria de Meio Ambiente, sete anos como secretário... Adjunto de extrativismo aqui em Manaus e depois fui coordenar um departamento junto com a Rita, aqui lá na População Tradicionais, que cuidava especificamente de comunidades que moravam em unidades de conservação, a gente processo de criação de unidade. E, mas antes disso, eu fui secretário de um município aqui no interior, secretário de Meio Ambiente. Eu passei um bom tempo lá também e assim foi um pouco a minha vida chegar um pouco onde estou hoje. Hoje eu atualmente trabalho na Fundação, na FAIS. Coordenando um projeto que nada muito ver com o que nós estamos aqui, mas tem tudo a ver também. Que trabalha é um projeto com criança e adolescente, que eu coordeno lá. E, enfim, foi um dos, dos motivos que a gente entra aqui para preparar nova liderança, novas pessoas, novos moradores para viver na, dentro das suas comunidades, respeitando os seus valores. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco sobre. Ah, Se vocês conhecerem Manaus. Vou falar, eu, na minha concepção, existe dois Amazonas no mesmo estado. Um Amazonas de Manaus, que a gente compreende isso aqui, a cidade satélite, a cidade próxima aqui, é um Amazonas. E um Amazonas que fica bem afastado, que é onde a política pública é muito carente de políticas públicas, é tudo muito difícil, tudo é, ainda não chegou. Né? Tem unidade de conservação que as pessoas ainda conseguem. É, a iluminação é a lamparina, então tem essa Amazonas que, que nós conhecemos a maioria aqui que é Manaus e tem essa Amazonas que, que é a Amazônia profunda, que a gente vai ter dificuldade de falar aqui em tão pouco tempo. Então, para mim, já, que vocês separem esses dois, essas duas formas de pensar o estado do Amazonas em, em duas dimensões. Um Amazonas que está um desenvolvimento um pouco evoluindo e um Amazonas que nós estamos vivendo ainda no século XV, XIV, por aí, se brincar. É, os, eu acho que dois motivos levaram o, o impulso para a criação de unidades de conservação. Uma foi a demanda, demanda pelo uma enxergar um impacto sobre é, uma determinada região. Isso foi um motivo de que se criou a unidade de conservação. Por exemplo, se você olhar o sul do Amazonas. Sul do Amazonas foram criadas unidades de conservação pelo governo do estado e pelo governo federal pela uma necessidade que ou criava unidade de conservação, ou ocorreria um risco muito grande dessas áreas virarem terra de, de... área de criação de gado ou soja. Então o governo tinha que intervir ali para criar unidade de conservação, para dar uma freada nesse processo de da, da, da desmatamento, desenfreado, de agrilagem de terra. Que ainda, por si, ainda acontece, mas de uma forma mais, mais lenta em relação do que se não tivesse nada sido feito. Então esse foi uma grande... Aqui o Rio Negro, foi, em função da ponte que foi criada aqui, é, antes a gente, gente atravessar aqui para Manacapuru, para Irandu, fez uma balsa, então no um saco você botar o seu carro ali em cima, esperar numa fila, e quem conhece Manaus sabe que era uma demora doido para chegar do outro lado do rio. Às vezes muita gente não queria fazer passeio, porque era muito cansativo, você ficava mais tempo esperando você atravessar o seu carro, ou mesmo você atravessar para o lado de lá, de que, quando, de que ficar aí em Manaus em canto. Então, quando se criou a ponte, que você não precisa pensar, depender de nada, vai entrar no carro, chegar do outro lado, tinha que pensar uma maneira de que essa área aqui ia ser uma área muito invadida, como de vez em quando é, surgem aí as, as pequenas invasões. Então, isso também foi uma necessidade de se criar uma unidade de conservação para é, meio que dar uma, uma, uma freada nesse, nesse tipo de projeto, que era invadir isso aqui, virar favela e tudo mais. Então, isso é um modelo de, de, de demanda que aconteceu. Mas o modelo maior que, que impulsionou a criação de, de unidades de conservação veio das populações tradicionais, aqueles que moravam nas comunidades, movimento social, né? que, que esses são mais afastados de Manaus, mais longe. Isso foi uma demanda que o governo recebeu muito forte. E foi daí que a gente começou a, a desenvolver o nosso trabalho na prática sobre unidade de conservação. Então, essa grande maioria das unidades de conservação criadas já teve uma... Um impulso muito grande da necessidade das comunidades. É... Isso porque existe duas e aí eu vou falar do, do, três grandes ciclos de, de de economia do Estado do Amazonas. É, o ciclo da borracha que foi um, uma febre muito nordestina. Acho que eu vi aqui um, alguns nordestinos aqui pelo jeito parece que tem alguém aqui do Ceará, pessoal, uhum. essa região aí. Ó. Então o pessoal do é, Ceará vem muita gente do Ceará para cá. É, Pernambuco, veio um caso de gente para cá, principalmente do Ceará, e ocupou essas regiões do interior da Amazônia. E aí começou a grande produção de borracha naquela época, e o estado da Amazônia de ata Amazônia, aquela região de Belém ali, foi, a economia cresceu por conta disso. Só que isso com o tempo passou, e entrou um novo ciclo, que é o ciclo da madeira. Extração de madeira, cortando a árvore aí, desse, esse rio desceu entupido, que não dava para passar um barco do lado. Era uma economia que que estava chegando no interior e não tinha esse negócio de, de, de dizer assim, ah, pode não pode, era um meio de ter uma motosserra na mão, tem um machado, já vou derrubando árvore, vou vendendo, era uma coisa sem, sem, sem ter controle. Isso começou a, a, a preocupar as populações, porque a, a, a floresta em si, aquelas que a água chegava mais perto, foram indo embora. E, então, aí o último, foi o segundo, e o terceiro foi a questão do pescado pescado vindo do barco de Belém, de, de, da, da Colômbia, de todo o canto, começou a invadir todos as, os rios e lagos dessa região. E isso começou a sacrificar um pouco a vida de quem morava ali, que eram as populações tradicionais. E essas populações tradicionais, às vezes, iam para o confronto com esses grandes pescadores, grandes barcos de pesca. E isso criava muitas brigas. E aí as comunidades as unidades que sonhar um pouco, criar um modelo que pudesse é, garantir a proteção desses, desses lagos, dessa floresta, de tudo isso. E aí foi que a gente chamou isso, o um movimento do CNS, Conselho Nacional de Seringueiros, entre outros movimentos, a CPT, é, Pastoral da Terra, começou a, a, a trabalhar nesse processo também, é, falar para os governos que era, era importante fazer alguma coisa pelas essas populações. E muitas dessas populações migraram para o grande centro urbano. Manaus não era, alguns nessa época era muito menor que isso. Metade do pessoal de Manaus, se você sair fazendo uma pesquisa, vieram desse interior, porque lá não tinha emprego, lá não tinha nada. Então, com a crise do ciclo, as pessoas foram embora para Manaus. Não tinha escola, não tinha saúde, como em muitos lugares ainda não tem. Não, não tinha um mercado, não tinha nada. As pessoas vieram embora, atrás de emprego, sobreviver em Manaus ou em outra cidade mais próxima. E é tanto que os grandes, foi crise de energia, foi uma coisa muito grande, que impactou a zona urbana dos municípios e dentro de Manaus. E aquelas pessoas que ficaram lá, resistindo isso, começaram a, a desenvolver esse projeto de criação de unidade de conservação, que a gente chamou isso de o, a reforma agrária do seringueiro, ou do extrativista. Por quê? Porque existia a reforma agrária do governo ratíssimo modelo, só que esse modelo não servia para as comunidades tradicionais. Por que, que não servia? Porque era território, era pedacinho de terra de 100 metros, de 200 metros, Quadrado, só que o extrativista ele não, não sobrevive disso. Ele anda é, atrás de coletar semente, atrás de coletar seu extrativismo, ele anda uns 3, 4 quilômetros para buscar aquilo. Então foi necessário criar uma unidade de conservação, um modelo de reforma agrária, que atendesse as demandas das comunidades. Então é aí que nasceu a proposta de criação de unidade de conservação, que pudesse ter isso. E aí, eu estou aqui nesse momento vendendo muita área de unidade de conservação de uso sustentável mas nós temos aquelas que são de proteção integral, que são aquelas, de fato, que é criado pelo governo em cima de demanda de pesquisa, que, que mostra que tal espécie é, precisa ser protegida, que ali, ali existe e tal. Então, essa é uma outra campo que talvez é, possa também colocar na no nossa mesa redonda aqui. São as unidades de conservação de proteção integral, aquelas que, de fato, tem uma demanda por existir ali espécies que estão ameaçadas. Então, é... É, isso também tem que a gente considerar nisso. É, então as populações começaram a desenvolver esse modelo e o governo foi, foi estudando e foi trazendo tanto o governo federal quanto o governo do estado do Amazonas para criar unidade de conservação. Mas foi no ano, de, pro, no ano de 2004, 2003, 2004, 2005, 2006 que começou de fato o governo a assumir essa bandeira de criação de unidade de conservação. E aí a gente vivendo essa, 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 essa participação dentro do governo, a gente foi muito para a linha de frente, para conversar com as comunidades, para conversar com os governos locais, para negociar muitas vezes com, os, com os, as pessoas que tinham terra dentro do, dessas áreas que a comunidade queria. Então, isso foi um... É, parece fácil ter, olhar isso, ter sido criado, mas houve, um, de fato, uma dedicação do, das instituições do governo para poder transformar essas grandes, pequenas áreas em unidade de conservação e aí estão até hoje. É, olhar um pouco para o processo, e aí eu acho que a gente tem, um, 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 um deixo já para a Rita, mas é, as unidades de conservação, elas têm um, os um seus, particularidades, né? ali, ali produz mais, mais farinha, ali produz mais, mais peixe, ali produz mais, ali mais, produz mais, é, é, castanha, olhos e tudo mais. Essa, essa segunda parte, que é o pós-criação de unidades de conservação, eu acho que é um passo que ainda está muito, é uma leitura muito particular minha, é um, é um desafio muito grande ainda para se avançar. Eu acho que o processo de criação de unidades de conservação, ele foi um processo de, eu diria, consolidado, não na totalidade, mas ele avançou muito. Só que agora, as áreas, as áreas que foram transformadas em unidades de conservação, eu estou falando mais de uso, de uso sustentável que é a categoria que mora pessoas dentro é, elas têm que tentam a, a a necessidade de fazer um segundo passo que é o processo da implementação disso que é o que a gente talvez possa adentrar nisso com mais com mais é, informação criar criar foi um processo e a implementação disso é um segundo processo é o que a gente imagina que, que esses governos que vão estar aí é, pela frente possa ajudar a fazer com que essas áreas, de fato, é, tenham o nome é, validado, que é o sustentável, né, que você estavam discutindo agora, e esses nomes são, de fato, vivenciados por essas comunidades. Então, a gente é, deixa mais as perguntas, eu deixei falas muito gerais, então, falei do motivo, falei do impulso, falei das da diferenças, e acho que o resto a gente vai vai trabalhar isso ao longo das nossas conversas, no um segundo tempo da, das discussões, para não avançar muito no tempo. Obrigada,
3: tudo Nossa, é tanta coisa, eu não sei nem por onde eu vou começar. Então, eu vou começar do macro, assim, talvez, é, não vou nem apresentar, isso nem é relevante. Depois a gente conversa. Eu queria só começar com vocês um pouco de desenho, um mapa que vocês talvez tenham aí na cabeça sobre a Amazônia, né? a Bacia Amazônica como um todo, porque a gente, como brasileiro, a gente tem um desvio de pensar que a Amazônia para na fronteira do Brasil, mas não é bem assim. né? É, todas as nascentes e as cabeceiras dos rios mais importantes da Amazônia estão fora do Brasil. E o que vai acontecer com a Amazônia brasileira depende do que é que vai acontecer do lado de fora do Brasil. Então, é, a gente não pode falar de conservação, e de unidade de conservação, sem ter isso muito claro na cabeça. A outra coisa que eu acho que é super importante, a maior parte dos brasileiros não compreende, é que dois terços do Brasil é a Amazônia. E isso é uma outra coisa que eu acho uma loucura, como que o nosso país não entende a dimensão da Amazônia para o Brasil. E é o Brasil que não conhece o Brasil. Né? Então... É, eu acho isso uma coisa importante. Um terceiro ponto super importante é que já houve na Amazônia, em algum momento da sua história, mais pessoas vivendo nela do que existem hoje. Hoje a Amazônia, a, a Grande Amazônia, tem cerca de 30 milhões de pessoas. Já moraram mais do que 30 milhões de é. pessoas na Amazônia. Então, essa floresta que a gente recebeu, na nossa geração recebeu, foi uma floresta habitada, manejada e usada por muito mais pessoas na bacia do que nós temos hoje. tá? Então, isso também é importante para que a gente coloque em perspectiva que floresta é essa e que sistema é esse que a gente está falando aqui. É, quando o Ademar faz esse resgate da história mais recente da Amazônia, ele fala de rios tomados por troncos de árvores tudo isso, eu acho que isso, os conflitos por conta da comida, que é o peixe, que é a pesca que o cara entra e leva, eu acho que isso coloca para a gente numa uma perspectiva importante o que significa é, o uso sustentável dos recursos naturais e o manejo sustentável da floresta. Tem engenheiro florestal aí no grupo, não tem? Tem algum engenheiro florestal? Biólogo? Biólogo, né? Tem também, não. Bom, legal. Então, só para só pra, pra dizer para vocês que a gente fala muito da questão do manejo, é um conceito europeu. O conceito do manejo de exploração madeireira é um conceito europeu de florestas uniformes que têm taxas de crescimento que conseguem repor o estoque de madeira que você tirou num ciclo de corte. Isso não é o caso da nossa floresta amazônica. Tá? Isso não é o caso. Portanto, explorar madeira na Amazônia, dessa floresta ancestral, equivale a uma mineração porque nós estamos tirando um carbono velho, nós estamos tirando um patrimônio genético e um recurso que não se repõe nem em duas gerações. Então, eu acho um pouco dessa fala do Ademar sobre... É, vocês provavelmente já ouviram falar sobre como nós estamos engessando a Amazônia com essa história de unidade de conservação e área protegida, atrapalhando esse desenvolvimento, que não se desenvolve, e como a gente, então, precisa pensar sobre essas atividades sustentáveis, que a sustentabilidade caiu na boca do povo. Né? Aí eu só queria, então, dizer para vocês, na verdade, o atestado da insustentabilidade dessas atividades é o fato que elas todas saíram do mercado. Elas deixaram de existir aqui, porque sustentabilidade é um conceito também de reposição, de restauração de estoque, de... É possibilidade do de exercício dessa atividade ao longo do tempo. E isso não é o caso para determinadas atividades aqui. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque, quando a gente fala de unidades de conservação, e, mais uma vez, esse é um conceito brasileiro. Então, a gente tem que ter uma visão, uma perspectiva mais ampla do conceito, porque no mundo inteiro se chamam áreas protegidas. E áreas protegidas incluem as terras indígenas, os espaços ancestrais de, é, de domínio cultural. Né? Diferentes lugares do mundo, Malásia, na Índia e mesmo aqui na América, na América do Sul. Então, no Brasil, a gente fez essa distinção entre terra indígena, unidades de conservação e a gente tem esse conceito guarda-chuva que a gente chama de áreas protegidas, que inclusive incluem as margens dos rios, as áreas de preservação permanente, ou APP, no jargão de conservação as reservas legais, que são aquelas áreas que têm que ficar em floresta nas propriedades rurais privadas, que na Amazônia é 80% da propriedade, no Cerrado é 30%, em outros lugares é 50%, se tem zoneamento, se não tem, enfim, a legislação é complexa nesse sentido. Mas área protegida como conceito no Brasil ela é bem distinto do que significa em outras, em outras partes do mundo. Então, a gente também precisa nivelar o conceito, porque unidade de conservação é uma especificidade Tá? E é uma especificidade que, apesar de, na definição, ele guarda relação com as populações tradicionais, então, áreas, as unidades de conservação, elas não existem apenas para a proteção da biodiversidade, para a conservação da biodiversidade, que é a motivação número um, mas também para assegurar os modos de vida das populações tradicionais. E aí vem uma outra caixa de Pandora, que é... O que significa um modo de vida tradicional? E aí vem aquela história que vocês provavelmente nos centros urbanos do sul do Brasil já se depararam, que é um índio segurando uma máquina fotográfica, é índio ou não é mais? Tem que estar de tanga, cocar e cara pintada, ou como é que é? Então essas coisas são reais, essas são as... esses são os desafios da gestão dos espaços protegidos aqui, acolir e a colar em todo lugar. É o desafio de você ter os conceitos que não são conceitos, que congelam. E aí, sim, vale a pena pensar no engessamento dessas populações como se elas também não têm direito a ter todas aquelas coisas que nós também queremos. Certo? Então, a gente tem que pensar um pouco sobre isso, porque o conceito... aí Vocês tocaram assim na conversa sobre desenvolvimento, que era a palavra... A questão da felicidade, né? O que você precisa para ser feliz? Eu acho que a gente não pode achar que todo mundo precisa da mesma coisa, mas, minimamente, a gente precisa de alguma coisa para ser feliz. E se a gente conseguisse compreender isso, a questão da diversidade, ia ser, ela ia ser é, a norma. Porque eu não posso entender que todo mundo vai querer a mesma coisa que eu quero da vida. Porque nós somos diferentes, nós somos plurais, somos diferentes. E isso passa lá nas comunidades tradicionais também, entende? Então, se você sair por aqui conversando, você vai encontrar um índice de felicidade numa comunidade feita essa daqui, muito mais alto do que na periferia de Manaus. Muito mais alto, entendeu? Aí a pergunta é, mas estão desenvolvidos, estão assim? Tem aquilo que eu quero para mim, para eu considerar que eles estão bem? Qual o meu padrão de bem-estar e felicidade? Esses são desafios reais da gestão. Porque a gestão é na gestão das, desses espaços protegidos que a gente faz um encontro de dois mundos. O mundo que vem de fora e, e impõe o seu conjunto de regras e códigos. E, parará, e o mundo que está dentro, é o mundo que está lá, vivendo a vida, a sua vida, que nem a gente todo dia acorda de manhã, vai para o ponto de ônibus, pega o ônibus e vai para trabalhar. É a mesma coisa. Então, como é que a gente equilibra esses desejos, essas expectativas, essas demandas e faz isso casar com conservação de recursos naturais, menor impacto das atividades humanas, a proteção da biodiversidade. Eu acho que eu tenho pouco tempo, mas acho que no geral, assim, é importante vocês entenderem também que é, biodiversidade, esse conceito, ele é um conceito altamente complexo na Amazônia, tá? Até porque nós ainda estamos descrevendo a biodiversidade da Amazônia. Quer dizer, todo dia se descobre uma espécie nova dentro do ímpar, de qualquer coisa, de macaco, de passarinho. Não estou falando de levedura, bactéria e líquido. Né? Então, é importante então, entender que a, o a nosso entendimento dessa biodiversidade é incompleto e a gente ainda está tentando... É, é, escrever apropriadamente. Isso é o um trabalho da pesquisa, do centro de pesquisa, por exemplo, de onde eu estou conectado. Né? Mas, não é só isso. É que compreender como essa biodiversidade se forma, ou se formou, porque também ela não está congelada lá. Todas as espécies estão no processo evolutivo. Todas elas. Algumas a caminho da extinção, outras a caminho de se tornar uma outra coisa. Todas. Todos, nós, <risos> inclusive. Então, assim, a gente entender como essa biodiversidade se formou e se forma os processos ecológicos que determinam a sua manutenção e como ela se distribui no espaço, por exemplo, da Amazônia, a gente compreender isso ajuda a entender as decisões que devem ser tomadas na questão de criação e gestão de unidades de conservação. Por quê? porque nós estamos longe, eu posso dizer isso para vocês sem nem piscar, de ter atingido a quantidade satisfatória de áreas protegidas para adequadamente proteger a biodiversidade que está aí. Então existe um discurso, infelizmente é um discurso do momento que nós estamos vivendo, mas o mundo é redondo, continua girando, não tem mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe, então a gente vai, o mundo vai dando as suas voltas. Neste momento, é... Essa é uma linha de atuação que está relativamente em desgraça, digamos assim. Criar uma nova área protegida, justificar a proteção de um novo espaço, reconhecer o direito deste ou daquele grupo social é, tradicional. Não está na podre, certo? Está contra a mão da bola. Mas nós estamos longe de ter concluído o trabalho que precisamos fazer. Eu posso falar da Amazônia, que é o sistema que eu conheço melhor e trabalho melhor. Por quê? Porque a biodiversidade, da forma como ela está distribuída e os processos de ocupação da forma como tem chegado não vão permitir que, ela, que essa biodiversidade se mantenha e esses espaços protegidos, então, são muito importantes. E não, o que nós temos hoje de cobertura na Amazônia é 54% em termos de áreas protegidas, incluindo as terras indígenas, as unidades de conservação, as APPs, aquela coisa toda. Ou seja, um pouquinho mais da metade. Deveria ser muito mais do que isso. Então, a gente tem, tem grandes espaços onde a biodiversidade única está e que não está protegida. Quando o Ademar fala dessa dicotomia básica entre unidades de uso sustentável e unidades de proteção integral, uma parte das justificativas para proteção integral tem a ver justamente com a magnitude da pressão Sobre a biodiversidade de uso. Então, por que é que determinadas áreas foram colocadas em proteção integral para proteger tartaruga, para proteger anta, para proteger mogno? Ué. Justamente porque as formas de uso que a gente, mesmo lá nas populações tradicionais, uhum. é, trouxer, não uhum. asseguram a manutenção dessas populações saudáveis, é, ecologicamente saudáveis. Então, você estabelece espaços que são muito menores. Assim, eu me lembro, uh, talvez os números tenham mudado um pouquinho de lá para cá, mas para cada nove áreas de uso sustentável que eram criadas no estado do Amazonas, uma era de proteção integral. Então, a proteção integral ela existe para proteger atributos únicos, sistemas frágeis, populações severamente ameaçadas. Então, nós temos que fazer uma composição entre isso. E talvez um dos grandes desafios de gestão hoje é fazer a gestão desses territórios tão grandes em mosaicos. Né? Então, essa gestão, vocês estão dentro do mosaico do Baixo Rio Negro. O mosaico do Baixo Rio Negro são 12 unidades de conservação, são mais de 11 milhões de hectares de áreas protegidas aqui. É um monstro! E que precisa de ter uma gestão integrada. Ou seja, o que acontece aqui dentro da RDS do Rio Negro tem rebatimento sobre o que acontece ali do outro lado do rio na RDS Poranga Conquista, ou na APA da Margem Direita, ou no Parque Estadual, ou no Parque do Jaú, ou na Resex do Unili, e assim vamos. Quer dizer, essas, é um sistema integrado, esse rio, é um rio de unicidade, ele une todas essas áreas. Né? Então, a gestão em mosaicos é um mega de um desafio, que hoje tem várias iniciativas, mas não é trivial, porque isso pressupõe, ter que colocar para conversar é, governo federal com governo estadual e tudo. Então, assim, acho que minha última fala em relação ao desafio de gestão é compreender que a gestão de uma área protegida é extremamente complexa e não é assunto para uma única instituição. Infelizmente, nós ainda temos esse grande atraso no marco conceitual da gestão das unidades de conservação no Brasil, que acha que pode delegar, por exemplo, a uma instituição como o ICMBio ou a uma instituição como a Secretaria de Meio Ambiente. Órgãos que, vamos combinar, geralmente são o, o elo frágil da cadeia de comando, controle, poder político, de recurso e tudo, certo? A área ambiental é sempre aquela área que, quando não tem mais nem um pedacinho da pizza e só sobrou as rolinhas de cebola, aí eles dão aquela lá, é a área ambiental, né? A pizza mesmo foi dividida ali é, nas, na, nas, nos grandes segmentos. Então, nós temos que compreender que a gestão das áreas protegidas, ela é pluri-institucional é, e ela não deve... E essa eu acho que é uma das grandes fragilidades de gestão hoje. A necessidade de compreender que a gestão de uma área protegida precisa... Das, das relações com a questão do território, da gestão fundiária, da fiscalização, que é assunto de polícia, é, você tem a questão da educação, que tem ministério pobre, você tem a saúde, que tem ministério pobre, você tem a área ambiental, você tem a geração de renda, com todas as políticas que deviam e poderiam estar direcionadas para fortalecer cadeias de valor, de fato, com alguma possibilidade de sustentabilidade, nós temos que acreditar no poder dos espaços coletivos de tomada de decisão. E é por isso que eu acho que vale muito o esforço-trabalho o trabalho de fortalecer os conselhos gestores das unidades de conservação, continuar lembrando a esses gestores que, nessas unidades de uso sustentável, eles são deliberativos, o que quer dizer que o que eles estão decidindo ali tem que ser levado em consideração, entendeu? Nós temos que fortalecer os espaços na, nos conselhos de meio ambiente, nos conselhos de desenvolvimento rural, para que a gente possa ter uma participação mais, é, mais inclusiva dos interesses da sociedade nesses espaços. Não que seja tudo flores, mas é no espaço coletivo que se dá a briga. É. Se ele não está ali naquela mesa de briga, onde é que esse, essa briga está se dando? É lá na, na, nos bastidores onde ninguém vê e onde as, as relações de força de poder são muito fáceis. Então, eu realmente acho que nós estamos no processo ainda de construção dos conceitos da gestão, eu acho que o Brasil fez progresso, mas eu acho que a gente está num processo ainda muito incompleto, muito insatisfatório, e que então, por isso, eu acho que nós temos, é, em alguns casos eu vou dizer, mais erros do que acertos na gestão, e eles afloram toda hora, você sai... sai da cidade, entra na mata, como o Ademar fala, vai para a Amazônia profunda, e vai conversando com as pessoas, e os erros, eles saltam na tua cara. Porque é um processo que a gente tem que continuar aprimorando. E não é para amador. Não é para amador. É um, um, um... É complexo e demanda é, entendimento claro das, do que está que em jogo ali. E por isso que eu acho que Muitas vezes a gente patina muito, entendeu? Nada, nada e morre na praia. Então, é, eu tenho um otimismo em relação à gestão, eu acredito na gestão, mas eu também tenho muita clareza. É, nós estamos longe de ser satisfatório tá? Porque esse diálogo entre quem está dentro e quem está fora, ele não é trivial. Vou parar aqui. Obrigada. <risos>
4: a reserva começou a ser criada, a RDS do Renegro em específico, ela tinha 10 anos na época. Eu tinha acabado de entrar para a escola, então a gente acompanhou o processo enquanto estudante de fase iniciante da professora Isolena que é uma referência aqui dentro da, da comunidade também da reserva inteira. Então a gente tinha acesso a sobre o que estava sendo trabalhado, é, como é que ia ser essa criação, né? e aí começaram as reuniões. É, eu ia enquanto criança com meus pais e tipo, o que eu ouvia muito era: tinha um pessoal que queria muito que fosse a criação pelos benefícios que a gente teria como educação, que é as aulas que eram só até a quarta série e parava e a gente não teria a oportunidade de terminar aqui. E tinha uma outra parte que não queria, que eram os madeireiros, e eles eram a maior população. Só que conversando, muitas vezes, foram muitas reuniões, e aí chegou no acordo e conseguiram criar a RDS do Rio Negro, em 2008, se eu não me engano, no dia 26 de dezembro de 2008. E aí, eles é, foi uma fase de muita adaptação, e até hoje, se tu conversar com pessoas dessa área, dos madeireiros, eles ainda se sentem prejudicados. Porque, como o professor gente falou ontem, é, o plano de manejo ele é muito complicado de se se instalar. É um processo muito complexo mesmo, burocrático. Então, é, foi a, a é, todo mundo que mora na reserva se adaptar a viver de uma maneira diferente. Ou seja, trabalhar com turismo, trabalhar com artesanato. E, mesmo assim, é, não é uma fonte de renda que a gente consiga se manter. É muito complicado se manter na né? RDS é é, vivendo de artesanato, por exemplo que não tem é para onde vender e aí a pesca é foi a é, a é a cadeia produtiva que hoje dá mais dinheiro só que é num período porque a pesca é, a pesca aqui ela é não que ela seja proibida nas outras fases mas tem o seguro de defesos né que é no Brasil inteiro então nessa fase de não pescam e agora eles estão evitando pescar o peixe de subida porque estava prejudicando é, a época que começa agora em março e vai até junho que é o peixe gordo e que dá mais dinheiro então, eles, eles mesmos estão se conscientizando de evitar essa pesca de, do peixe de subida, que é o peixe pequenininho, né? porque ele está é, filhote ainda, para ter mais na, na, nessa fase do peixe gordo. Então, eles começaram a realmente se unir e se conscientizar. Porque são várias cadeias produtivas. Então, quando a gente fez a criação do plano de gestão, por exemplo, que é uma coisa bem recente, é, a gente viu que ainda tem muita falta de informação em quem mora aqui. Não é todo mundo que tem acesso às é, leis que, 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 que regem né, a, as unidades de conservação, que a gente tem o CEU, que a gente tem o SNUC, que é uma lei nacional e uma estadual. Então, é, eu tive a oportunidade de, em 2014, começar no Jovem Protagonista e aí ter todo esse acesso à e, e a gente sair para a comunidade enquanto jovem para falar para os adultos foi uma coisa bem complicada. Porque eles não tinham informação e a gente ia ter que passar, só que é muito... para eles é muito complicado eles ouvirem de um jovem o que é o certo e o que é o errado, né? Então foi foi um processo assim bem bem complexo também, mas bem legal pra gente Porque a gente tinha oportunidade de dizer, não, a gente tem voz e a gente está aqui E aí foi toda uma criação, as, as lideranças foram mudando E a gente viu que, que dá para trabalhar, que dá para fazer e o trabalho da faz eu acho que é fundamental nessa parte de cadeia produtiva mesmo porque eles trazem capacitações então eu acho que não dá para trabalhar se a gente não tinha capacitações é as pessoas trabalhavam na madeira elas tiravam e não tinha assim ah eu tenho que tirar só tantas árvores por causa que eu preciso preservar tudo. não não tinha isso eles tiravam no final eles pescavam e não estavam nem aí e agora a gente tem essa consciência de que eles precisam preservar alguns, né? Lógico, a gente tem 19 comunidades na reserva, então não são todas, né? Não é a população 100% que tem essa conscientização, mas digamos que pelo menos 70% tem. Então acho que é não é o, o suficiente, mas já é, o, Ixi, é um grande né? ganho, né, para a gente. Então é, a gente consegue, tem conseguido trazer políticas públicas mais acessíveis, por exemplo Não é só aqui agora que a gente tem ensino médio A gente tem outras duas comunidades Outras três comunidades E, e tem sido Luta, é luta mesmo É, é ativismo enquanto é, Morador de área tradicional E aí você chega lá fora e o pessoal Fala, não, vocês tem que ficar lá quietinho Por causa que a gente não vai ajudar, mas não A gente tá lá, vai lutar E, e é legal que é, O povo daqui, ele conseguiu Entender que quando eles estão unidos, eles conseguem mais benefícios para eles mesmos. É, eu acho que que se se você é, fizer uma reunião hoje e você discutir essas coisas que foram discutidas lá no início, em 2008, você vê que é uma visão totalmente diferente, porque eles eles têm ciência de que eles precisam fazer o que é melhor para eles. né? É, e foi muito legal essa parte a gente ter estudado na escola, porque assim, é muito mais fácil tu chegar com teu pai e falar, ó, oh, isso, isso é, é o, seria o certo a fazer, e o errado é continuar da maneira que a gente estava, do que alguém de fora vir falar pra ele. Então foi muito legal essa parte dos estudantes mesmo passarem pros pais. A gente viu que foi uma coisa que fez efeito. meu pai, ele é pescador, e ele não tinha muita consciência de, disso, mas ele sempre pescou só o peixe gordo. E hoje eu vejo ele falando coisas assim que eu fico, nossa... Que bom, né? Que a gente entende que, que a caça não, é, não pode mais caçar da maneira que caçava antigamente. Que, sei lá, a gente saía para caçar e eles matavam três antas, por exemplo. E era uma coisa normal para eles, né? Então foi um, todo um processo de adaptação mesmo, de ter que mudar. E é complicado porque é muito difícil tu tirar a renda de uma pessoa que é totalmente da madeira para dizer para ela que ela precisa não mudar. Só que aí você não tem uma outra alternativa para dar pra ela. E aí, como é que ela vai viver? Ela vai viver de quê? Então, é, é difícil tu, tu fazer essa adaptação, porque não é todo mundo que está disposto. Então, no início, várias pessoas foram para Manaus, só que agora, que, que a reserva tem energia, né? Que a gente tem acesso à internet, que tem escola, que é, tem água na maioria das comunidades <risos> nada Então, a maioria das pessoas que foram, estão voltando. O que é legal que a gente vê que eles foram para lá e não deu certo em Manaus, né? E estão aqui agora trabalhando com, com turismo, ou com manejo florestal, ou com, com algum tipo de artesanato. E é, e aí a gente vê essa, essa mudança mesmo. Então, a reserva hoje ela é uma das, das poucas exceções que, ao invés de diminuir, a população cresceu, né? Porque o povo tinha saído voltou. Só que a gente enfrenta também essa parte de invasão, que nem o senhor Adema falou. É, recentemente, é, o governo tem feito algumas retiradas do pessoal que vem invadindo por trás, né? a reserva é muito grande, então a parte de trás que fica pela estrada de Nova Irã, não tem como ter um controle. E aí o pessoal vai invadindo, fazendo casa e, e não tem como... Fazer muita coisa, a gente não tinha como fazer muita coisa Por isso a gente criou o plano de gestão E falou, ó, a gente exige que essa área Seja a área de proteção, então aquela área Que está invadida, que tá só ramais A gente colocou como área de proteção Mesmo, área de proteção permanente Que é para não para que eles não invadam Então, é Foi muito legal que agora A gente tem uma participação muito grande do, do jovem É, não é mais Só o, os os líderes que, que mandam, a gente tem reuniões em comunidades. É, e eles... E eu acho que foi muito legal essa parte do, 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 do jovem ser ouvido, porque no início, é, eu era criança, mas eu lembro muito bem que só quem era tipo os líderes de comunidade, que já eram mais velhos e tal, e não ouvia, né? Ninguém ouvia ninguém na época. E agora não, agora mesmo que seja jovem, se tu pedir pra falar, ele vai te ouvir de boa, vai saber que tu tem um conhecimento... E ele talvez não tenha, né? E vai entender que, que é muito mais legal ter essa participação deles, porque eles são é, quem vai assumir no futuro. E aí tem a preocupação com, com as novas fontes de renda, mas assim, eu acho que o Rio Negro, ele. Eu, não, eu tive a oportunidade de, de, de conhecer algumas pessoas de outras reservas e. Pelo que eu vejo, o Rio Negro, ele é bem desenvolvido nesse sentido de fonte de renda. Mesmo a gente tendo um problema muito grande ainda, a gente consegue ter menos problema do que nas outras reservas. Porque a gente tem essa, essa coisa do Manaus é mais perto, o acesso é mais rápido, e é totalmente diferente do, das outras que enfrentam muito mais problemas nesse sentido. E a gente tem uma visibilidade muito grande, né? O Rio Negro é muito conhecido hoje em dia devido à reserva, principalmente tungira o que traz muito benefício para a gente, então acho que o turismo virou o centro Nossa. de tudo e, e é mais ou menos isso assim. Eu, eu, o que eu lembro muito bem é que era um, um, uma foi uma, uma vontade mesmo de de algumas pessoas que queriam que os filhos deles estudassem aqui, que terminassem aqui, que pudessem é, viver aqui até mais tempo, né? Já que não tinham, então a maior luta para criar reserva foi parte da educação principalmente porque na época não, ninguém pensava muito nos no recursos naturais nem nada, mas eles queriam a educação e se para isso fosse preciso mudar o jeito de viver, eles iriam mudar. Foi mais ou menos isso que aconteceu e que bom, né, que agora eles, a maioria das pessoas já entendem a importância de, de a gente morar em uma RDS e eu, eu acho muito legal quando vem pessoas de fora, por exemplo, eu já vi, é, tem algumas comunidades que algumas pessoas de fora vieram morar. E aí é muito legal quando você vem em uma reunião, um, um líder comunitário ou não, falando para aquelas pessoas de fora que, ó, ah, aqui a gente vive assim e você tem que respeitar porque você está vindo de fora, então você tem que respeitar as nossas regras. Isso é muito legal, é muito é muito presente esse conhecimento deles agora, do que é desenvolvimento sustentável, de como eles têm que viver e como eles têm que fazer para continuar vivendo é que nem eu, ontem eu estava comentando com com a Flávia é, é que é muito complicado pra, é, falar pra gente que mora aqui sobre desenvolvimento sustentável é. se tu vem de fora com teu conceito bonitinho lá teórico mas tu vem aqui te falar ah, desenvolvimento sustentável esses é mas e na prática como é que é o desenvolvimento sustentável e é essa prática que a gente acabou adquirindo do, sem saber nada mas que a gente foi entendeu e, e, e aprendeu então é muito legal quando tu, tu tem a oportunidade de conversar com as pessoas mais velhas daqui Que estavam no, no início da criação, da reserva e tudo mais Porque elas, elas têm essa visão de que é, mudou muito, né? Mas não foi para pior Foi para melhor porque eles hoje eles têm a oportunidade de trabalhar de maneira legal Eles não, não têm a preocupação de que, ah, sei lá, alguém vai invadir o lugar onde eles moram E eles vão ter que sair daqui ou vai ter que conviver com pessoas que eles não conhecem e aí, é, digamos que a gente vive bem, bem, até demais, e eu acho que é isso, acho que é a, a população tradicional do Rio Negro, ela tem muita consciência disso, e tem muita consciência disso, que, que é preciso manter mas que é preciso recuperar também. tem Já tem alguns lugares que fazem o SAF e que, que vêm recuperando aos pouquinhos, que vai mudando a forma. É um processo lento, mas que a gente viu que nesses 10 anos a gente conseguiu, então eu acredito muito que a RDS vai continuar sendo referência e cada vez mais. É isso. Uau.
1: então são diferentes visões e todos eles são muito envolvidos no processo é muito interessante achei muito legal o ensino da educação eu não, ainda não tinha visto isso assim, achei muito interessante e aí é todo lado que também né que a, que a Rita atrás gestão os desafios é, é, é para mim é curioso perceber um pouquinho apesar do seu otimismo que também é a, 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 a Denise realmente Uhum. ela não é só ela realmente faz o acreditar né ela não é só na, na cabeça isso. ela vive aquilo ela essa esperança de otimismo está realmente dentro no dia a dia e isso é muito legal para a gente às vezes de fora ver mais vezes, nessas questões os problemas, os problemas. Né? É. então gostei muito assim essa também, já dentro desse movimento popular de criação de como é que foi realmente esse impulso de criação é muito interessante perceber que nem sempre os processos são de cima para baixo né uhum. como a gente às vezes tem essa visão de governo, de ser muito é imposto. Uhum. Na verdade, também tem esse momento, mas tem muito movimento de necessidade. Realmente, que as próprias pessoas daqui de outras unidades da, da, da Amazônia percebem aquela vontade, aquela vontade de cuidar da terra. E isso é muito genuíno. E é muito interessante ver como isso também tem força. Isso vai ganhando muita força. Então, obrigada. Foi uma então, aula né? maravilhosa para mim, quando eu estou feliz e grata mesmo. E aí, acho que abri para vocês perguntarem. É, posso, talvez, dar um caderninho para vocês, três, para anotar perguntas. Posso anotar para
5: vocês também? Só lembrar de cada um quando for perguntar, a gente se das pre... pessoas isso. se apresentarem. É. Desculpa, por isso, vamos fazer uma rodada você... de cada um falar é, o nome de onde vem e talvez... E o
1: que faz, talvez, que faz, assim, de... né? se está na graduação, se não está, o que está trabalhando. Assim. Rapidamente, gente. Vamos Então, tá, vamos
5: começar.
3: Se a Jaque já profunda, pode? Mais, né? um ah, gente, seja, seja uma pessoa nova? <risos> Maravilhosa, tá a Jaque.
5: Vendo?
1: Ela vai estar com a gente bastante à tarde, mas acho que ela pode se apresentar também que ela vai participar do nosso grupo. Meu
5: nome é Jaqueline, eu moro numa comunidade um pouco distante daqui, eu moro na comunidade Saracá, tenho 16 anos, estou estudante aqui no Tubira e participo do repórteria de Floresta. <risos>
3: Eu sou o Túlio,
0: eu sou da equipe aqui da Jornada e estou ajudando a fazer uma bagunça aqui com todo mundo. Você é Eu sou de Minas, mas moro em São Paulo. É. Sou de Minas, mas moro em Minas. Eu sou de Minas, mas moro em, Minas. Eu de Minas, em São Paulo. Paulo.
2: Sou de Minas, moro em Minas?
3: Hum, a gente sai de Minas, mas nem que sai <risos> da gente. Queijo, nem aquela coisa. ai, eu sou. Deus me <laughs> livre. Do doce de lei.
4: Eu sou a Flávia,
3: eu sou mineira também, e, mas eu moro no Rio já há bastante tempo, sou meia mineira, meia carioca, e eu trabalho com, com mediação de conflitos.
2: Oh, legal, muito bom.
1: Eu sou a Carla, sou de Goiânia, mas moro em São Paulo e estudo de administração pública. Eu
5: sou a Genia, sou da BH,
0: é, ambiental, meu nome é...
5: Eu sou Amanda, eu sou de São Paulo, moro em Ribeirão Preto, eu sou de Economia, mas sou terapeuta holística e
0: MC. Eu sou Danilo, eu sou de São Paulo e eu gosto de mexer bastante com mídia e eu estou alimentando um blog, site sobre vários temas sobre o guarda-chuva da, da sustentabilidade também. Legal. Sou o Léo, sou do Rio, sou engenheiro ambiental, estou fazendo mestrado em tecnologias sociais, trabalho com saneamento ecológico em favelas e comunidades isoladas. E sou trompetista do carnaval. <risos> <risos> é, meu nome é Gabriel, eu fiz
5: o um bacharelado em neurociência. e é, trabalho com ciência de dados numa agência, num estúdio criativo gente trabalho de comunicação, inclusive com, com empresas de saneamento, empresas privadas de saneamento. Raquel, do Sim.
1: Tumbira. Eu
0: sou o Bruno, sou psicólogo, de formação, em São Paulo, estou morando no Tumbira também. Eu
5: sou a Bruna, também da equipe da Jornada, nasci em São Paulo e agora estou morando por aqui.
2: Legal. Por aqui, na Amazônia. É. É. É.
5: É, eu sou Cristina, eu sou de São Paulo, mas tenho <tos> moro em Manaus há mais de um ano. Sou formada em arquitetura e trabalhei com construção
2: sustentável. Eu sou da equipe também e professor da UFA. Eu sou
5: a Flávia, eu sou de São Paulo, mas moro em Manaus, moro com um monte de empero e... Sou administradora e trabalho com pesquisa, inclusive algumas um pouco nessa área de captação de recursos e investimento de contrapartidas das empresas da Zona Franca de Manaus em projetos de desenvolvimento de, de
3: acordo com a lei de informática. Se a gente puder conversar um pouco. Eu sou Sulamita, sou de Fortaleza
4: Ceará, sou turismo eu trabalho numa ONG que luta pelos direitos de populações tradicionais da zona costeira do Ceará. Sou Larissa, Celarinsa, Salvador e filosofia
1: social. Sou Débora, sou de Fortaleza, Ceará,
4: é, me formei em publicidade é, e trabalho na Semarce, superintendência estadual do meio ambiente, como é, gestora de mídia social
5: na assessoria de comunicação eu sou Silvia de São Paulo eu trabalho com assessoria de imprensa ok <risos> eu meu nome é Ana Carolina sou de sou de Belém eu faço parte de uma rede mutirão de turismo de base comunitária para a trabalho totalmente
4: e de uma agência de viagem. Eu sou a Davi, sou de São Paulo e estou estudando na Casa da Vida. Eu sou a Xenia, eu nasci em Curitiba e me
5: formo em Psicologia e hoje eu estou lá no oeste do Paraná, lá em Marechal, Cândido Rondon, fazendo a graduação de Agronomia e o mestrado em Desenvolvimento Rural sustentável.
0: Eu sou Gabriel, também sou da equipe de jornada. Sou jornada. Sou o Gustavo, moro em São Paulo. Sou administrador de empresas e trabalho com alimentação vegetariana
2: e vegana.
1: Então, só para é, a gente organizar, acho que pode levantar a mão quem quer falar. a gente vai se organizando primeiro. Acho que vamos pegar umas cinco perguntas, aí responde e aí a gente faz de pode novo uma, mais cinco perguntas, tá? Vamos lá, cinco perguntas. Silvia. Vamos lá, Silvia, primeiro.
5: Eu, quis, eu queria ouvir um pouco mais de vocês sobre a questão da grilagem. Até em função do que aconteceu recentemente com o Jamanchim, que a gente teve toda uma área que ela foi amputada e teve, por uh, argumento, uma suposta uh, ocupação tradicional. Até contra, por conta que a gente tem uma questão fundiária complicada em toda a, a Amazônia, a gente sabe que existe, todo um, um, existe toda uma cadeia econômica de você pegar a terra e você simplesmente vender a terra. A questão, a questão da, do boi ou da soja, ela vem depois, você tem uma questão mesmo que você, você pega uma terra muito barata e você vende, você pode, inclusive, cortar madeira, é você se apropriar daquele solo. Então, eu queria que vocês contassem um pouco mais. Se essa vilagem ela é toda de gente que vem de fora, se tem uma dinâmica aqui dentro, como é que as pessoas aqui dentro de uma Amazônia profunda, como é que elas entendem essa ocupação da terra, a propriedade da terra? Eu queria ouvir um pouco mais sobre grilagem de terra. Eu queria escutar um pouco mais do que vocês consideram um desafio para que rode essa gestão integrada da Amazonas, até para reduzir um pouco essa dicotomia Manaus-selva.
1: É, só antes ou Gustavo?
2: Eu queria entender que a Rita
0: falou a questão do manejo
5: sustentável, que o conceito é europeu, se não é possível fazer manejo sustentável aqui na Amazônia. Assim. Pela sua fala, eu entendi isso, eu queria confirmar isso é Caçar e depois entrar. Eu queria ouvir um pouquinho mais aproveitar o cursinho assim, de vocês. A Amazonas, o Amazonas, né, aqui, que é aqui. Comparado
0: com as outras. feliz, é, Uma das coisas que foi comentada como objetivo das unidades de conservação é, é garantir a, bio, é, a biodiversidade. Só que também foi dito que a biodiversidade é um conceito muito dinâmico, né? Até porque você, ainda existe um mapeamento das. Das, das espécies e então, então a pergunta é: quais são as métricas para determinar o número de unidades de conservação que vão garantir que a biodiversidade ah. está num nível suficiente ou, ou adequado? Antes de responder, eu queria fazer só, uma, antes de começar as, as perguntas, um acordo com vocês. A gente tem programado mais 20 minutos nesse momento. O professor disse de, de adiantar mais 15 minutos e a gente almoçar 15 minutos mais tarde. E a gente aproveitar mais tempo com eles, tudo bem? Então, meio-dia e 45, a gente para para o almoço, voltamos às duas h 45, respeitando os horas de almoço. Eu vou começar a almoçar antes, se você for. Mas aí eu sei, né? Vou lá, deixa a moça. Tá de Obrigada, Túlio. <risos> tá, então, a gente
1: podemos responder e depois a gente abre para mais,
3: mais cinco perguntas. Começa aqui?
1: Pode começar.
3: Então, são várias coisas, né? Então, vou começar pela... Tem algumas coisas que talvez eu não tenha muito elemento assim para dar uma resposta assim muito enriquecida. Grilagem, por exemplo, né? Grilagem é, é, por, é... A grilagem é um dos principais motores que fazem com que as comunidades comecem a demandar a criação de área protegida, porque uma área protegida, quando ela é criada, uma unidade de conservação, na verdade, ela reconhece um direito à terra e um direito ao acesso aos recursos diferenciado. Quer dizer, ela reconhece que quem está ali, aquele morador, tem direito. Você perguntou sobre é, se é só de, de quem vem de fora para dentro ou não. O fato é que as relações é, as relações de quem detém, quem é o dono do recurso, elas também envolvem é, famílias, moradores de dentro. Não é só quem vem de fora quem vem de dentro. Né? Então, o que a gente tem? A gente teve, no processo de ocupação, o Ademar fez um, um, um resgate aqui, o que vocês também já devem ter ouvido falar, a história do, do seringueiro versus o seringalista, o dono do castanhal versus o coletor da castanha, o dono do lago versus o pescador que vai lá artesanal pegar o peixe, quer dizer, sempre teve na né, história de ocupação aqui essa questão de quem é o recurso, quem é o detentor e a quem ele pertence, né? Então... É, justamente por acirrar alguns desses conflitos, é que as comunidades começam a ver, na criação de um espaço protegido, uma 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 maneira de assegurar o seu acesso diferenciado aos recursos. Reconhece o seu direito tradicional sobre aquilo. Então, muitas áreas protegidas de uso sustentável foram demandadas, na verdade, estavam sendo demandadas é, alterando o, o, o equilíbrio de forças das forças internas, não só das externas que vêm. A questão da grilagem, ela é uma realidade nessas novas fronteiras do desmatamento. Essa fronteira que se abre. Foi por isso que quando, por exemplo, o mosaico do Apuí, quando o mosaico do Apuí foi criado, ele já foi criado com mais de 3 milhões de hectares e ele tinha nove unidades de conservação criadas de uma vez no mesmo decreto. e complementar a isso, foram criadas as unidades federais. Então, ele criou uma grande barreira para frear um desmatamento que estava vindo, que estava entrando justamente por grilagem de terra. Né? Então, essa é uma grilagem externa. Os caras estavam vindo de fora para dentro. Mas uh, as... Uh, eu, eu acho que a gente acostumou a questão da grilagem como sendo aquele documento falso que o cara pa, a, esquenta num cartório chin onde ele diz que ele é o dono da terra e aparece com aquilo mas as comunidades tá, ué, a vida inteira, entendeu? E um belo dia o cara aparece lá e fala olha, vai caindo fora que essa terra é minha né? e isso ainda está acontecendo muito aqui tá? mas é, a gente tem que lembrar que algumas das disputas não são necessariamente pela terra é uma disputa pelo recurso que mantém essas populações numa relação de escravidão. Essa escravidão que a gente quase acabou com ela aí outro dia, né? Que, se não, o povo tem muito também, tinha passado. Que são relações completamente assimétricas de trabalho. Onde a pessoa, assim, de vida, ela, ela fica presa por uma relação ali, por resto da vida. É, e acho que a Demar tem pode falar muito mais sobre isso. Então, assim, eu só queria dizer que esse problema a gente talvez possa não chamar de grilagem, porque a grilagem ficou associada à questão da terra, mas a questão dos recursos, ela também rola é, internamente, né? De famílias tradicionais, de cadeias tradicionais
2: daqui da região. Eu, só pra, eu acho que era interessante a gente passar um, um, um assunto por todos, aí depois volta para... Então, vai lá. Então, vai lá. É porque, assim, é, esse assunto já foi... Eu acho que o estado do Amazonas com o Acre próprio Pará, entre outras regiões aqui do Norte. É, então, isso é uma coisa que está enraizada. É um histórico, por exemplo. Foi, foi bem pior. Na época que a gente estava falando do ciclo da borracha, da madeira, foi bem pior. Muito pior. Onde você... A pessoa era virada realmente um escravo. Você morava num lugar, você tinha que trabalhar para aquela pessoa e, na verdade, eu, as pessoas totalmente ignorantes. Às vezes, o seringalista, que a gente pode chamar assim, o dono daquela, daquela região, tinha um monte de terra, e um monte de pessoas, família morando ali, mas tudo era, era tipo na obediência de uma pessoa, que chamava de seringalista. Então os, a, a Amazônia, e o Amazonas em particular, ele era todo dividido em seringais, e esses seringais tinha um, uma pessoa que dizia dono, era a melhor casa que tinha naquele lugar era do patrão, era o melhor lugar era ele, e ele não trabalhava, o que que ele fazia? Ele, ele tinha as mercadorias e, e vendia para aqueles outros que produzia ia para o mato coletar produto e, e peixe, não sei o quê, e trazia no barracão, que era a casa onde morava o patrão, e ele dizia, ó, eu pago tanto, não tinha esse negócio do que dizer assim, ah, eu vou vender, ou vou levar, outro dia vai estar tá melhor. Não, o preço era ele que dava tanto no que você produzia, quanto também no que você comprava. Então, quem dizia, quem dizia isso era o patrão. Quem, o, o, o seringueiro ou o extrativista que morava ali, o pescador, ele não tinha direito de botar o preço no produto dele. Então, isso essa foi uma, foi uma fase muito ruim, muito, que é uma fase, eu diria, triste da história. Tem um livro chamado Juruá, o Rio que Chora, que ele fala um pouco do estado da Amazônia como todo, porque é uma fotografia, eu recomendo que você se tiver algum dia, tempo, é, ele está à venda, acho que nas Paulinas. Então, esse livro Juruá, o Rio que Chora, ele fala um pouco do Juruá, mas é a história do Purus, do, do Madeira, do Solimões, é um pouco de tudo, porque esse livro, o nome já está dizendo, é o que chora, quer dizer, as populações adoeciam, mas não tinha direito de vender um quilo de pirarucu, de peixe, para outra pessoa, ele era obrigado a vender isso ao patrão. Então era uma escravidão total naquela época. E assim, o tempo foi passando, as, as pessoas foram tendo uma escolinha, foram se educando, foram buscando conhecimento, essa vinda de pessoas de outros estados, essa saída de pessoas daqui para encontrar com outras pessoas de outros estados, começou a abrir a cabeça das pessoas e viram que esse modo de vida ele era capaz de pegar um pouco de liberdade, diria assim. E aí os patrões foram saindo do seu lugar e foram morar na cidade e ali começou a se instalar uma nova ordem que foi as famílias começaram a morar em comunidades, que aqui é eu cheguei e vocês estavam debatendo sobre comunidade. E morar em comunidade dava eles o direito de fazer esse debate, de construir o que era bom para eles, o que era ruim. Tipo assim, arrendar um lago para o cara que vem de fora. Vai ser bom agora, porque nós vamos comprar um motor de luz, vamos ter um diesel. Mas depois. Aí aquele debate construía, aquelas muitas comunidades não, não permitia. Outras já permitiam e sofria as consequências lá na frente. Mas começou a ter um processo democrático um pouco maior. Então a grilagem, essa coisa que você chama de grilagem, ela, ela tem uma raiz muito mais profunda no, na, nas populações aqui da região norte com Quem conhece bem o estado da Manana e o Doar, Pará, sabe do que, é que eu estou falando. Então, e aí hoje acontece, que uma Rita já tocou. Os cartórios, e, e, e entre outras coisas, tem um, um papel que se eu trabalhei numa coordenação aqui no governo, que a gente, a gente, quando o cara chegasse, ah, essa terra é minha, aí Tem esse título, em 1800 e não sei quanto, tem esse título aqui. Aí o cara ia botando em cima, lá no ITAM e começava a olhar. De fato, que era uma. E as, Chamadas, aquela. Era camada de, de, de documentos, e, e, o, e a pessoa que estava morando lá não tinha é nenhum
3: desses.
2: Nenhum desses, <risos> desse, mas, mas era a dona, eu fui o dono, eu sou o dono, que agora eu sou o dono, e quem está morando lá não tem. Nem. E as unidades de conservação elas chegaram com essa mensagem de dizer: ó, vamos dar a direita a quem mora aqui. Então, mas isso. É, veio uma pergunta lá na frente que foi colocada, nessa coisa do mudou a unidade de conservação, o que é que, que trouxe, de fato, disso. Eu acho que o grande ganho, ganho foi começar a reconhecer isso. Então, a grilagem de terra, ela existe, ainda existe. Ela existe, sem dúvida. Quando abre uma BR, quando abre uma estrada, por exemplo, nós estamos aqui na, numa reserva aqui do Rio Negro, que aqui atrás, que ela falou muito bem, está sendo gente um que compra, vai lá, invade, bota... Um, um, e na cidade também, que nós moramos na cidade, vê como é que é. É um modelo, ainda existe. Mas eu diria que de uma forma mais moderna, de uma forma diferente do que foi o passado. Foi bem pior e assim eu avaliei.
3: É, sem contar também que, por exemplo, naquela, antigamente assim, hoje com as tecnologias que a gente tem, por exemplo, de uma imagem de satélite, um monitoramento remoto, coisas assim, fica muito difícil, né? O sujeito estava uma estrada, fazendo uma derrubada e ninguém vê. Mas antigamente não, era totalmente oculto, aquela chegada daquela frente ali e nem sabia que estava chegando quando se assustava, o cara estava com a motosserra no teu quintal, vamos aí. Cortou <risos> toda a cara lá para trás, que eu, eu tradicionalmente sempre. Então, acho que a eu, grilagem. É só pra, a
2: pra para fechar aqui. isso, que a Rita, só para esse assunto acho que a gente não voltar nele, mas é assim, pessoal, a Rita colocou uma coisa que eu acho muito importante, é que terra na Amazônia não tem muito valor. Não é, o pessoal não vão brigar por causa de terra, a não sei que seja aqui na biqueira de Manaus. O que o pessoal quer, de fato, foi o que a gente colocou. É o que tem em cima da terra. É o que tem dentro ali. É o lago cheio de peixe, é a floresta com muita árvore. É isso que eles estão... É a briga é por isso. Porque a terra em si, lá no Gregório, não quero que a terra lá no Gregório, para quê? É, quer o que tem lá dentro, porque sabe que ele pode carregar e vender e ganhar dinheiro. Desculpa aí. Então,
3: vamos lá. Então, eu vou passar o próximo. A gestão integrada e tal, que alguém pediu para falar sobre os desafios, assim, né? É, eu não tenho uma resposta clara sobre isso, porque... Eu acho que passa, primeiro, por exemplo, se você for olhar, é, porque, assim, as ações de gestão, elas são, na verdade, elas são um plano de governo. E o, o governo muda. E quando o governo muda, o plano muda também. Só que a gestão, ela é uma ação que ela, ela é de médio a longo prazo. Ela não é rapidão. Você não faz uma intervenção num lugar em dois, três anos e já começa a ver resultado, porque não é assim que funciona. Ele é de uma geração para outra. Então, eu acho talvez um dos maiores problemas hoje é a descontinuidade dos programas com as mudanças das prioridades quando a gente troca os governos. Porque, ao final das contas, é, é um plano de governo. E se aquele novo governo que está entrando não tem aquele mesmo nível de compromisso ou tem uma visão diferente de onde ele vai botar a prioridade, você tem descontinuidade. Mais uma vez essa é a razão porque eu insisto que são esses espaços coletivos de tomada de decisão que vão assegurar essa passada do bastão entre uma gestão e a outra. Mas eles têm que estar fortalecidos porque é a memória coletiva das pessoas. É a minha memória enquanto uma conselheira representante de um segmento dentro de um conselho que assegura que é, um plano que foi traçado, que ele seja legítimo, que ele não tenha sido imposto, mas tenha sido construído legitimamente com a participação da sociedade, que esse plano vai passar de um governo para o outro. Né? Então, eu acho que talvez um dos maiores desafios seja esse, a descontinuidade é, e que ela tem hora para acabar. Todo, a gente sabe a hora que começa e a hora que acaba. Então, eu acho que isso é extremamente danoso para as ações de gestão. Você, você tinha levantado a mão, você queria... Falar alguma coisa? É por, não, é só lembrar
4: que a, a gestão muda lá, no Fernando é, do muda a cada dois anos. Eu acho que isso é, é na lei. É, é. Todos uhum. os
3: conselhos. Então, então, é, então um assim, essa, tempo, né? é muito pouco é tempo. É muito pouco tempo.
4: Fazer
3: e outra coisas. coisa que todo mundo precisa ficar atento: por exemplo, existem conselhos. Às vezes a gente entra num conselho e a gente é demandado a, a construir um regimento. Como é que aquele conselho vai funcionar? Uma coisa para prestar atenção é o momento da troca de conselheiros. Então, é péssimo para esse esquema trocar todo mundo junto ao mesmo tempo. Então, um conselho saudável, ele troca um terço dos conselheiros, depois de dois anos ele troca o um outro terço, depois de quatro anos ele troca o um último terço que faltou. Então, com isso, você sempre tem a memória preservada, a, a memória. O nosso país, a nossa cultura tem um problemático. A gente é um tanto de desmemoriado. Uhum. E, e essa memória é que assegura a legitimidade desses processos de longo prazo. Então, eu acho que nós temos que ter consciência disso e temos que brigar. que às vezes, parece uma, uma coisa meio subjetiva. assim Não, mas qual é o problema de trocar todo mundo ao mesmo tempo? O problema é esse, cara. Perda da memória. O problema é a descontinuidade dos processos. E essa perda, ela é ruim e ela afeta a possibilidade de uma gestão integrada e, e
2: duradoura. Essa tem questão mais... do empoderamento, eu acho é uma coisa que também é uma, um grande desafio, eu acho, para as populações, para os movimentos que estão ali ocupando aquele território, vamos falar aqui da, como exemplo, uma unidade de conservação como essa aqui do Rio Negro, como assim serão as outras todas, é, ela tem um conselho que a gente chama de conselho deliberativo, que toma decisão. E, às vezes, o governo fica dá muito pouca credibilidade a essa tomada de decisão. Talvez então, o conselho toma uma decisão, mas o governo não obedece a tomada de decisão. Quer dizer, tem essa esse problema, eu diria, na gestão, que talvez a gente precise avançar um pouco mais. É que, há uma, é que há um respeito entre os poderes, entre o poder de um conselho de unidade de conservação e quem está lá na ponta fazendo a execução da demanda apoiada é, pelo conselho. Então, acho que isso, se houver esse respeito, acho que isso vai ajudar, ajudaria muito nessa questão da, da que as unidades de conservação avancem a cada momento. E o empoderamento, eu diria, dos conselheiros e da população. Eu acho que se a população está empoderada sobre o papel da unidade de conservação, a, a, aquilo que foi a, a, a necessidade de, de ter criado aquele território, legitima, ele, legitimado ele a ajudar, até aquele pedaço de chão ali, para aquela população e para aqueles bichos, macacos, tudo que mora ali, porque às vezes a gente tem que entender e aí é uma coisa que tem que ficar... E aí eu acho que, na hora da criação, uma coisa que a gente trabalha muito é, é a questão da conexão de vida entre a, a floresta, entre os animais e as pessoas que moram ali. Afinal de contas, ali é o mercado, é a feira, é, é, é o supermercado, é onde eles moram, é a floresta. Então a floresta e o lago passa a ser essa vida cotidiana dessas populações. Então, essa população tem que se empoderar cada dia nesse momento. Se for o conselheiro da associação é aquele, mas se for outra mãe, ele já está empoderado para dar continuidade para não sofrer tanto. Mas eu acho que a Rita fez uma fala que eu acho que é, que é extremamente importante, dizer que a gente, de fato, é, tem que olhar essa questão do, do, do governo que sai, que entra, que sai, que entra, e que o processo para, e às vezes isso é muito ruim, porque as coisas não param, só para essas tomadas de decisão. E quando você encontra um governo que vai, eu diria o vento, que vai a favor desse processo de, de, da, da implementação, da, da continuidade da, da pauta, é uma beleza. E quando você, aquele que cruza os braços e coloca aquela questão, o resto da pista que ninguém quer mais é que vai para a unidade de conservação vai para a área ambiental. Isso é muito ruim, porque a gente considera que isso é tão importante quanto cuidar de outra coisa dentro, dentro do governo. E, assim, o que eu tenho dito, por onde eu tenho passado, se a gente não cuidar dessas populações, desses territórios que é criado aqui, esse povo vai embora para a cidade e vai ter problema lá de emprego, vai ter problema de água, vai ter problema de, de terra lá para o pessoal morar, vai ter problema de tudo. Então, é melhor cuidar desse povo aqui, que eles cuidam da floresta, de que levar esse povo para lá. Porque, se nós falamos ainda agora, na nossa fala aqui, que as unidades de conservação, e aí daqui a pouco a gente vai falar de uma pergunta, mas que é o ideal que não é o ideal, mas o que é interessante é entender que, quando a Rita falou que no passado a gente tinha muita mais gente morando na, na floresta do que hoje, e naquele tempo a tinha muito, a floresta é muito mais preservada. Hoje não tem pouca gente, você anda na beira do rio aí, anda 4, 5 horas de barco, uma casa aqui demora a chegar a outra, mas o recurso ali está tudo explorado de uma forma desonestamente com a pauta ambiental. Cada um vai lá saquear como pode. Então está empobrecendo, enquanto isso não tem gente lá cuidando, está empobrecendo a, a, a nossas florestas, a nossos rios, nosso, nossa univers, a, a biodiversidade daquela região. Não considerar que a presença humana, se ela for conscientizada, é muito rica do ponto de vista da conservação das da nossas florestas.
1: Gente, só para moderar um pouquinho do tempo, a gente está com pouco tempo. Desculpa. <risos> não, tem de é, ah, tá, é A gente tem 15 minutos, tá. então, só para a gente poder... que tem mais perguntas? Tem duas aqui. Não, peraí aqui, duas, tá, não, peraí que eu não acabei de responder. Só para saber. Mas eu,
3: eu, na verdade, eu queria fazer uma pergunta para você. Vocês têm algum mecanismo hoje dentro da comunidade que você sabe é, de como é que as comunidades estão conseguindo fazer essa transição entre governos? Assim, os conselheiros, vocês conversam lá dentro da reserva sobre como é que a gente vai manter esses programas, apesar das trocas que estão tendo?
4: Então, na época que eu participava, eu acabei de sair agora, mas na época que eu participava tinha, assim... Você eu... era do conselho? Eu participei de algumas reuniões de conselho como convidada, como Legal. líder de ordem. É, e aí, agora, tipo o grande representante que representa todas as comunidades é o um Sebastião, que é o presidente. Então, fica meio a critério dele e dos outros conselheiros que tem na reserva. Eu acho que são cinco conselheiros. São cinco conselheiros e mais ele. E eles se reúnem e fazem essa... Levam essa demanda das comunidades. Então, é eles que fazem esse contato. Mas é, é muito complicado, realmente, como você estava falando. É, no governo passado, é, eu lembro que o pedido do conselho, que na época até estava na reunião, era para tirar o pessoal que estava invadindo e, infelizmente, não foi atendido. Agora veio ser atendido, né? e da confusão, né? é, <risos> confusão que deu, né?
3: Tá bom. Eu só queria... É, uma coisa importante é manejo sustentável. Eu não quis dizer que não é possível ter manejo sustentável. Eu quis dizer que a gente, primeiro, o conceito de manejo sustentável, ele ainda está muito ligado à madeira. É uma coisa de engenheiro florestal, porque assim, é um conceito que veio mesmo de fora. Mas manejo sustentável, você pode fazer manejo sustentável de qualquer tipo de recurso, madeireiro e não madeireiro. Mesmo nos não madeireiros, que geralmente a gente associa com coletar as castanhas, né, tirar o açaí tudo isso, mesmo nesses, é necessário ter uma preocupação é, com manutenção da viabilidade das populações da do, do recurso, não das pessoas. População do açaí, a população do cartão também são populações, certo? Eu como biólogo a gente tem que lembrar que quando a população é de gente, de peixe, de bacará, porque que é tudo população. Nesse ponto eu me alinho com os nosso, nossos amigos indígenas, que eles dizem assim: "Vocês chamam a gente de povos da floresta, mas pra gente Povos da floresta são as cutias, tatuas. <risos> está certo, é isso mesmo, porque também são os povos lá, então são as populações. Mas assim, então sim, é possível ter manejo sustentável, mas não dentro das regras da legislação que está imposta hoje. Então se você for pegar o que está que na lei para você dizer que você está fazendo um manejo sustentável <risos> da madeira, por exemplo ela não é sustentável, ela não permite sustentabilidade. O que está sendo feito ali é mineração. Então, para ser sustentável, os níveis de exploração teriam que ser muito menores. Os intervalos de retorno teriam que ser muito maiores. Esses intervalos vão variar com as espécies e vão variar com os lugares onde você está. Então, é, eu não, nós não temos tempo agora para falar sobre manejo, eu espero que durante aqui o curso aparece mais um maluco para falar para vocês sobre isso, mas manejo sustentável é um conceito possível. Ele não está sendo implementado numa prática que, que nos avalize a dizer que ele é sustentável, tá? É isso. Ele é possível, mas ali, para ele ser sustentável mesmo, aqui, o nível de exploração seria outro, completamente distinto do que está sendo feito.
2: Rita, só para dizer que o manejo, por exemplo, pirar o cu aqui na, nas unidades de conservação... É um da, do estado do Amazonas tem, tem ido um pouco nessa pauta, para manejar o pescado de forma que garanta a, a existência de, das espécies para garantir que ela venha outras gerações poder usufruir disso. Então, essa é, o, é, o, é a, a, a prática que está sendo desenvolvida em algumas comunidades, é, no Mamirauá, lá no Acari, lá no, na Manã, hum, hum. entre outras reservas que desenvolvem o manejo do Pirarucu. Então, quando ela está falando de manejo, exatamente a gente tem que compreender do, de que tudo que a gente vai tirar nesse, nessa questão do, de, do conceito de manejo, se preocupar até mesmo as sementes que a gente está tá, um colar bonito aí, é interessante olhar isso, porque às vezes um caro ia sair dois, três, então, um tucano ia comer. Né? E já não vai comer, o bicho vai, vai estar com fome. É igual a gente vai no supermercado, quando chega lá não tem mais, mais aquele produto que você queria. Você tem que andar no outro supermercado. Você gasta mais tempo, mais, dinheiro, mais, mais gasolina e tudo mais. Do seu tempo aí você. Tem que olhar um pouco essa questão também, olhar os bichos que se alimentam aqui. Então, é muito desafiador, eu acho que aqui não dá tempo. Acho que debater um dia inteiro, a gente ainda não era suficiente Mas, para debater sim. o conceito de manejo.
3: É, a pergunta que foi de, do Amazonas versus outros lugares. Pô, a gente aqui, a está no coração da Amazônia, certo? Então, assim, os processos que acontecem aqui, eles, a gente tem muito privilegiado, assim. Se você roda por aí, você vai ver realidades muito, muito, muito distintas, tá? Então, Pará, o Acre mesmo, né? Tipo para dentro da Chico Mendes não, lá, não, meu Deus é do de deu. morrer de tristeza. Então, assim, isso aqui, aqui a gente está falando realmente da, do, do, da situação ideal, não apenas do ponto de vista da conservação dos recursos, mas dos processos que estão em curso aqui. Mas não é para relaxar. E não é para ficar feliz, porque é só uma questão de tempo. Aqui a gente está vivendo a crônica de uma morte anunciada. Quer dizer, se tudo for mantido como tem sido, como é, não tem uma razão para pensar que aqui vai ter um curso diferente, não. Por que, que não foi destruído ainda Uma parte é acesso, a dificuldade de acesso, né? Então, essa 319 virou uma pauta de ambientalista. Mas, na verdade, todo mundo que está preocupado com a Amazônia devia ficar preocupado com a 319. que a 319 ela vai abrir as entranhas da área mais preservada da Amazônia. Então, esse é um ponto, acesso. Né? É, eu acho que uma outra parte tem a ver com... É, as políticas públicas estão tão direcionadas para fomentar aquele outro desenvolvimento que as cadeias de valor da biodiversidade daqui não recebem atenção. Como elas não recebem atenção, elas não saem do zero a zero. Ou seja, não importa o quanto você possa colher de açaí, o quanto você possa catar de castanha, você está no zero a zero comparado com o aporte de recursos da outra frente que vem, que ali ela, ela entra com tudo, né? Ela entra com capital, com trator, com o que você quiser. As políticas públicas estão todas... É, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente deseja. Porque, às vezes, a gente Por pode tempo desejar tempo. uma coisa que, é, no final das contas, você pode direcionar esse aporte de recursos para essas outras ações, onde é, você pode mudar esse equilíbrio. Não necessariamente para o bem. Porque, sinceramente, uma monocultura de soja ou uma monocultura de açaí... Qual a diferença? A diversidade... É, isso. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente fala, fala da soja, mas se alguém fala assim, não, tudo bem, tá, então eu vou botar uma política pública porreta aqui e vamos financiar o açaí. Bom, legal, todo mundo vai tomar açaí como todo mundo come soja. Mas, do ponto de vista da, da, de modos tradicionais, da, da, da proteção da floresta, da proteção da biodiversidade, você trocou seis por meia dúzia. Tá? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. então assim eu acho que outros lugares estão em pior situação porque a fronteira do desmatamento já está lá. Mas não é dizer que não estará aqui. Então, por exemplo, a gente teve uma notícia ainda no governo Dilma de que a China tinha aportado 40 bilhões para fazer uma, uma ferrovia atravessando. pelo, né? Então, não é uma decisão nossa, não é uma decisão de brasileiros, não é nada disso. É, um, um, uma, uma, é, um, é um, um olho voltado para fazer o aporte do recurso que se quer. Então, enquanto a gente aqui no campo do ambiental está todo mundo tentando convencer que botar uma ferrovia na 319 era mais negócio do que botar uma estrada, aí os chineses falam, legal, gostei, ferrovia me serve. Vou dar a grana, tá? E assim é. Quando a gente acordar, a ferrovia está lá. Só que o que, que essa ferrovia vai transportar é a floresta, vai transportar a floresta. Né? Então, eventualmente, tudo virará um grande campo de soja. Então, é, é uma questão de tempo, tá? É uma questão de tempo. Não tem razão para ir dormir tranquilo nessa pegada, não. O, o, o Pará, nós somos... O, o Pará somos nós amanhã. Né? E quanto será o suficiente de área protegida? Depende da sua visão sobre o destino de uma área protegida. Então, na minha opinião, eu diria o seguinte, as áreas protegidas, principalmente as de uso sustentável, mas principalmente a gestão em mosaicos, elas estão nos dando uma chance de construir uma outra visão, um outro modelo de desenvolvimento. Esse outro modelo de desenvolvimento, ele não coloca o econômico no primeiro lugar, ele coloca a justiça, é, o reconhecimento dos direitos, ele coloca um, um, um padrão de demandas que ele é recuado entre o que eu posso ter e o que eu quero ter. Né? O que, como é que eu vou viver bem versus como é que eu vou viver no meu sonho de consumo desenfreado. Então, é, as unidades de conservação estão permitindo para a gente começar a vislumbrar esse outro modelo, porque elas trazem também um monte de limites. Assim. Só que ele não é levado a sério ele não é levado a sério. Essa possibilidade de construção de um outro modelo para ser implantado, ele não é levado a sério e a gente está perdendo essa batalha. E a razão que a gente está perdendo é por isso que, quando entra lá no Congresso, o pessoal pede para descredenciar, desmembrar, diminuir uma área protegida e sai vitorioso, porque aquele outro modelo está ganhando. E a, a, a possibilidade de um modelo diferenciado não está sendo levado a sério aqui. Então, assim, eu acho que se a gente conseguisse emplacar esse outro modelo, na minha opinião, tudo podia ser área protegida. Por que não? Se aquilo tudo significar uma outra forma de interação nossa sociedade de consumo com os recursos. E aí eu vejo um pouco assim, talvez aí sim a Europa tenha algumas coisas para ensinar para gente. Porque nós temos que começar a estabelecer uma relação de origem entre aquele produto que está ali na prateleira com alguma coisa que está sendo feito direito. E, infelizmente, para a Amazônia não existe origem. A gente fala do orgânico, do vegano, mas não tem a origem Amazônia, que é uma coisa que deveria ser uma designação de origem. E aí, as coisas que estão saindo daqui, elas deveriam ter na prateleira lá do supermercado um lugar diferente, como a gente compra camembert, roquefort uhum. champanhe, cachaça de Minas, por que que não vai comprar açaí da Amazônia, pirarucu da Amazônia castanha da Amazônia, ah. só que não tem diferente, diferença lá na prateleira, então ali você começa a ter a conexão, mercado origem, conservação, mas olha a escala, você come camembert você tem tipo camembert tipo roquefort roquefort mesmo, ninguém come só uns milionários lá, é? porque coisa coisa... Então, a gente tem que pensar um pouco isso. Uma coisa é criar pirarucu em tanque e alimentar com bolota de soja. Outra coisa é pescar pirarucu, no... manejar pirarucu no lago Amanã é. e botar ele no mercado para comer. É a mesma coisa? É o mesmo pirarucu? claro que não. Então, nós vamos fazer esse diferencial. Você quer o açaí da onde? Você pode comer açaí lá de São Paulo. Seringueira de São Paulo.
2: É. O maior produtor de então, seringa é Bahia Preto, e São Paulo, é no não é Rio Amazônia. Rio tá ok? Mas a não, gente as não as tem.
3: Adicionais.
1: É que a gente também não tem a cultura. Né? Não, não tem. Porque tem mas
3: adicionais. o mundo tem. Aí a pergunta é, nós precisamos alimentar o mundo de pirarucu, de castanho? Não, mas nós precisamos estabelecer uma diferença. Essa é uma discussão, gente. É, é, é. longa, nós não temos tempo. É, Desculpa, <risos> mas é só para dizer, esse outro modelo de desenvolvimento que atrela origem ao produto, que diferencia <risos> modelos de produção, ele é possível. Isso a economia poderia aportar, mas não essa economia maluca de mercado de achar que vai lá na prateleira comprar pirarucu, que nem você compra aquela coisa que vem lá da Rússia. Como é que chama aquele peixe lá? É... Tem um peixe que vem da Rússia. Aqui
4: camarões, tem camarão de cativeiro da e tem o um camarão camarão mesmo. É, lá é super famoso pra você fazer passeio de mar e comer o camarão no final, mas ninguém se toca que tá assim, entupido de antibióticos. porque para eles que é, eu eles são assim, injetados muito, muito remédio,
3: muito remédio, é. que é o que o povo
1: come. É. Gente, a gente tem mais cinco minutos, sei que tem algumas perguntas, então assim, é, a gente... Vamos fazer mais três perguntas rapidinho e aí a gente é, vai a gente só pode, uma é resposta junto adjetivo. e a gente fecha, pode ser? É e assim, eles vão, estar aqui, é, eles vão um amor amor também, estar aqui. É, eles vão estar aqui, é. eles vão almoçar com a gente, vão ficar a tarde toda com a gente. Aê. Então também vocês podem.
2: O, lá, Vamos conversar Não, de batidão pergunta, Eles estão tá é?
0: esperando a é gente. Guardem as suas perguntas, encontrem com eles, porque eu acho que é o respeito com o pessoal que está esperando a gente para almoçar.
1: Falta cinco minutos, então.
0: Você acha que três perguntas? É. Três? Sim. Faz as perguntas! Joga as perguntas
1: vai... e depois ah, então. A resposta sai de algumas. Espera aí, Gabriel primeiro, depois Carla, depois Gabriel 2 e Amanda. Só isso que eu sei, só joga as perguntas.
0: Ah, beleza. Na verdade, acho que é mais é o Ademai que não é nem. Uma pergunta é mais um esclarecimento. Eu vivo na, no Solimões. E tipo, já me perguntar isso, meus professores, tipo, porque a maioria das unidades de conservação estão em afluentes dos solimões. A gente já pergunta, é, existe alguma lei que não pode existir unidade de conservação nos solimões? Ou algo do tipo? Isso é, que eu nunca entendi, porque, sei lá, vai aqui de entrar, todo mundo pega no um solimões. Tartaruga tá, todo mundo vai lá para a ilha do Benfica e fica foda tartaruga. Com a cu, esse que vocês comeram ontem, a gente pega de 3 mil, 2 mil em um dia e vem no outro dia pega de novo. É mais isso que eu não entendi é. direito.
1: <risos> Eu queria saber se você tem uma crítica, assim, é, ao próprio grupo que luta pela conservação, próprio, os próprios ambientalistas assim, como grupo, sabe? Que nem a gente fala, ai, ah, esquerda, Há uma Há autocrítica para galera que,
4: que tá à frente disso, do ativismo disso, se existe. Amanda? É, seria sobre a possibilidade, o potencial de... Eu sei que já existe, não sei em que dimensão mas de
5: exportar produtos amazônicos de valor agregado, com tipo, a intenção de vender para quem valoriza,
4: entendeu? Tipo, porque não adianta querer forçar o brasileiro a valorizar o produto da Amazônia. Às vezes, se a gente valoriza o que é exportado e paga caro por isso, então, uma hora que quem é de fora estiver pagando caro por isso, os brasileiros vão começar a se tocar com os países desenvolvidos que têm mais educação, mais informação, que valorizam mais a saúde e bem-estar. E aí, vai começar a conhecer o Brasil através
5: Gabriel?
0: É, o tema é muito complexo, é muito complicado, são muitas coisas envolvidas. E o, o, ouvindo
5: vocês e discutindo tudo isso, o que mais bate é a urgência. Existe uma urgência, existe uma corrida, a gente já está muito, muito tempo atrasado, correndo atrás. E aí eu, eu, eu queria ser bem específico no ponto assim, qual que é a provocação que vocês deixam para nós aqui? em termos de capacidade de mobilização,
2: de ação, é, para ser feito.
1: Tá, então só para terminar motivacional, vamos como vamos. o Gabriel Puxão, na urgência também, só se puderem fechar com a pergunta que ele fez, depois as outras perguntas individuais, vocês podem, durante o almoço, sentar perto. Tá. <risos>
5: Sem Exatamente.
1: matar
2: eles, deixa eles comerem, tá, gente? Mastigar é bom também. É só pensar no barco, não do Dorme
1: aqui hoje, né? Ah, então Eu, do só... Vocês, dos alunos. Ah, é, Já fica morrendo aqui. Exato. Tá
2: certo. Aí, vamos viver na praia. Só pra fechar, então, um minutinho cada um da... Eu só relação. queria, é, acho que assim, dizer que o... Acho que esse momento já, já me parece um momento importante da a gente poder... Ter a oportunidade de conversar com vocês, fazer esse, essa troca. Eu acho que vocês, ao sair daqui, a conviver lá nas instituições, nos estados onde vocês lá, nos, nos cursos onde vocês estão fazendo, já é um primeiro passo, eu diria, para fazer isso. Mas que isso não termine nisso, nesse momento. Eu acho que olhar que a gente precisa construir momentos como esse, com outras pessoas, que a gente comece aos poucos contaminar. Nós vamos ter um momento agora muito importante. Eu sei que não é o um momento, não vai resolver com esse momento. É a tomada de decisão agora de quem vai governar, quem não vai governar, mas acho que é um momento importante a gente considerar essa, esse momento de conversa que nós estamos tendo aqui, para a gente poder construir, um, quem sabe, ou reconstruir algumas ideias dessa natureza que a gente está debatendo hoje aqui. Né? E assim, não sei se a gente vai voltar, mas queria de fato agradecer aí esse momento que a gente está vivendo, essa, essas duas horas de, de papo, muito legal, e poder, sabe, levar isso como um momento legal para a minha vida. E a gente poder ter tido esse espaço aqui para conversar. Mas eu acho que é isso, urgentemente é isso. Olhar que nós, daqui a, a seis meses, sete meses, vamos tomar uma decisão muito importante. Mas não é só isso que vai resolver. Nós temos que a sociedade em si tem que se mobilizar. É, é o São Paulo com a Amazônia, é a Amazônia com, com a Bahia, é, é todos nós, para salvar essa, essa floresta nossa, salvar isso que a gente chama de Amazônia, precisamos de também fazer a nossa parte. É, eu acho que é isso. A sociedade em si junto com o governo, mas tem que partir de nós. Obrigada.
3: Eu não tenho uma palavra simples. Eu acho que eu espero que esse momento tenha ajudado vocês a só vislumbrar um pouco a complexidade. Então eu acho que minha, meu desejo é que a gente, é que esse, essa passada, em todo esse programa que vocês estão nele aqui de imersão ajude vocês também assim que estimule vocês continuarem buscando mais informação, construir uma visão mais completa, porque eu acho que às vezes é muito simplista as pessoas vêm falam sobre um ponto de vista ou outro, mas a, a questão é complexa. Pela complexidade, qualquer um de vocês aí pode ter um papel, entendeu? Justamente porque ela é tão multidisciplinar ela não é uma conversa de ambientalista ela não é uma conversa de biólogo, não é papo de quem está se alinhando com o macaco e a onça-pintada entendeu? Ela, Eu espero que vocês é, vejam é que o que, nós, o que é possível a partir desse sistema, realmente é aquela construção que está todo mundo dizendo que a gente tem que ser. Então, vocês não estavam falando dos agentes de mudanças, agentes de transição? Qualquer um de vocês pode ser agente de transição se você conseguir mudar sua própria visão sobre o que está rolando aqui na Amazônia. Que não é uma floresta intocada, que todo mundo aqui só quer que fique preservada, linda, maravilhosa para poder pagar a conta dos países desenvolvidos lá fora das emissões de carbono que eles estão botando. Não é nada disso. Isso aqui é uma mina de ouro que o nosso país tem, que a nossa sociedade não sabe e que a gente tem que poder reverter essa onda danosa, predatória, na contramão que está chegando. Eu acho que começa por vocês é, buscarem realmente construir uma visão mais completa do que está rolando aqui. E ajudar a gente a construir isso, ajudar a disseminar. Cada um seja um ponto de luz, na né, escuridão que está lá fora. E, e contaminem, porque pontos de luz iluminam para fora. Então, ilumina para fora, ajuda, porque é, essa briga é muito grande. E a quantidade de gente aqui na trincheira é muito pequena, uhum. o tamanho da encrenca. Então, sejam vocês também, agentes aí, nessa mudança de visão que o Brasil tem, sobre isso aqui, porque não é para ficar intocado, não é para ficar congelado no tempo, não é para todo mundo continuar ali na idade da pedra, é o contrário, é porque a gente tá, tem a possibilidade aqui de construir uma, uma, uma outra visão de mundo, e é de dentro para fora que vai sair, não vai vir de fora para dentro. Então, que legal que vocês estão dentro. É, é, isso. É, é
4: isso, é bem isso Eu acho que quando
3: tu conhece uma coisa
4: É muito mais fácil tu querer preservar Então a, a importância de vocês virem conhecer a Amazônia Eu acho que é nesse sentido Porque quando, enquanto tu, tu falar Que precisa preservar a Amazônia Mas tu não conhece É complicado E quando tu conhece, não Tu sabe que a Amazônia não é só, só floresta, animais e tudo mais Tem pessoas ali dentro São vidas, então eu acho que Acho que isso é muito importante. Quando você vem, você conhece, você entende, acho que fica muito mais fácil de, de preservar e eu acho que esses momentos são muito válidos. E é isso. É muito obrigada. Uh! obrigada.
2: Obrigada. Obrigada. Não, eu, tanto, vocês... Obrigado. <risos>
5: I <laughs> don't
0: A Rádio Emergir é uma iniciativa do Portal Emergir, um projeto que tem a missão de explorar e disseminar informações sobre o paradigma da complexidade. Caso você queira saber mais sobre isso, acesse emergir.com. Obrigado por nos escutar, e se puder, por favor, ajude na divulgação desse material. Por aqui, seguimos em frente, em rede. Até a próxima!